0: Olá a todos e bem-vindos a mais um Volta rápida, o um seu programa diário do Chama-lhe o Quiser, que lhe conta tudo aquilo que precisa de saber sobre o desporto motorizado. E para hoje vamos falar sobre MotoGP. Relativamente ao Rally da Sardanha, vencido hoje por Otanac, que ficará para futuros programas, e vamos então centrar na prova de hoje, que contou com o português Miguel Oliveira. Uma prova que foi vencida de forma totalmente dominadora por Fábio Quartararo, piloto francês, campeão do mundo, piloto da Yamaha, foi para a frente da corrida logo na primeira volta, logo no arranque, e desde aí nunca mais largou esse lugar, terminou com praticamente 6 segundos e meio de vantagem, e foi sempre um verdadeiro relógio suíço, na medida em que fez sempre tempos muito consistentes, sempre regular, sempre regularmente rápido, digamos assim, e não deu qualquer tipo de margem aos seus mais diretos adversários que lutavam apenas pelo segundo lugar. Diga-se que foi uma corrida que começou logo acidentada, um acidente verdadeiramente assustador, com o japonês Takaki Nakagami a cair. Ele foi demasiado otimista na sua manobra na primeira curva, uma manobra de resto muito criticada por Alex Rins, que foi um dos afetados, que inclusive disse posteriormente que Nakagami deveria ter sido punido pelos comissários, algo que não foi decidido assim. Nakagami acaba então por cair e com a sua cabeça, com o seu capacete, acaba por acertar na roda traseira do, da mota de Peco Bagnaia e derrubar o piloto italiano. A sua mota, enquanto ia perdida, fruto da queda, acaba por acertar em Alex Rins. Com isso, e valha-nos essa boa notícia, não terão sido ferimentos propriamente graves, para Nakagami, ao contrário do que se poderia pensar logo no início, já que aquilo que se viu foi, inclusivamente, a sua viseira a saltar. Aquilo que se fala é que o capacete partiu mesmo. No entanto, o piloto acaba por ter apenas lesões menores e aquilo que sente neste momento é apenas uma dor no seu ombro direito. Algo que, de facto, é menos mal fruto daquilo que aconteceu. No caso de Alex Rins, ele queixou-se do seu pulso e da sua mão direita Uh, e iria, ser, uh, iria ele próprio deslocar-se ao hospital para ver se seria algo mais grave Rins que tem essa vantagem o facto de estar a correr em casa permite que ele também conheça muito bem onde pode ir logo no momento uh, no caso de Baian, não teve qualquer tipo de, de dano físico o dano maior foi mesmo no campeonato já que ele estava numa toada bastante positiva numa fase bastante interessante ele ia a recuperar os, de, do atraso que tinha fruto das questões que sofreu ao longo desta temporada Quedas, eh, prestações menos conseguidas, muito fruto disso. Eh, ia numa fase, então, de recuperação. Mas com, este, eh, com esta queda acabou, então, a sua terceira vitória da temporada por ser inviabilizada. Fábio Cortarar, com isso, foi o grande capitalizador que venceu a corrida. O seu mais direto perseguidor foi, durante boa parte da prova, Alex Pargaró, que competiu sempre com Jorge Martín e Yohan No caso de Martín, é um regresso às... Eh, as boas corridas, Martin que será operado amanhã, ele que tem alguns problemas uh, em termos de nervos de braço e então irá ser operado para debelar essa situação Martin, o Martin Eiter está de volta e conseguiu um segundo lugar, seguido do seu companheiro de equipa na Pramac Ducati e Zarco Zarco que em é um pezinhos de lã e sempre com estes resultados muito consistentes já, é, já está numa boa posição no campeonato e uh, já, já está inclusivamente a miscuir-se entre os favoritos sendo o quarto classificado no campeonato, não muito longe, de Bastianini. Bastianini que hoje abandonou com uma queda, de facto, não está a vida fácil para o piloto da equipa grezini Mas voltando então à situação, quem perseguiu durante a maioria do tempo foi Alex Spargaro. Spargaro, que corria em casa, foi o autor da pole position, seguia no, no segundo lugar quando, de uma maneira quase tragicómica, Começou a, a desacelerar no final da Reta da Meta, começou a acenar para o público, começou inclusive a dar alguns murros no depósito da sua moto, parecia o que pareceu indiciar que a moto estava com algum problema. Creio eu que, mesmo nas boxes da Aprilia foi isso que se pensou. No entanto, a verdade é que o piloto foi enganado e achava que a prova já tinha terminado, e tudo porquê? Porque olhou para, uh, portanto, para o local onde indica o número de voltas que faltavam, que pelos vistos é diferente de corrida por corrida, segundo disse Maverick Vinales, e nesse local indicava que a prova já estava terminada. No entanto, cometeu uma falha de verdadeiramente de rookie, já que a corrida só acaba com a bandeira de xadrez, e por muita velocidade que ele passasse ali, ela é bastante visível, e ele tinha então que ter estado atento a esse detalhe, a esse por maior, digamos assim. Com isto, acabou por ter um momento verdadeiramente embaraçoso, ele cai para 6, depois ainda consegue ultrapassar Luca Marini, e ficar com o quinto lugar nessa última volta que foi penosa o piloto catalão chorou inclusivemente no fim tendo sido consolado pela sua família e pelos seus mecânicos e até por Carmelo Espaleta o responsável máximo da Dorna que quis ir dar apoio a, então a Alex Págaro pelo meio quarto lugar para o Sean Mir fazer uma prova igual a si próprio daquelas em que não se dá muito por ele mas acaba depois por fazer uma posição muito interessante e o que neste momento já está inclusivamente empatado no campeonato com o seu companheiro de equipa Alex Rins que uh, teve um início de temporada muito, muito melhor do que uh, Miro. Sexto lugar então para Luca Marini, ele foi o melhor dos representantes da equipa BR46, então depois da queda de, de Bezzecki, que acabou por uh, não conseguir voltar a fazer aquilo que fez na corrida anterior em Itália. Sétimo lugar para Maverick Vinales, uh, ele já acabou bastante próximo de Marini, mas não conseguiu ultrapassar, foi uma prova... Longe daquilo que fez o seu companheiro de equipa. É certo que só há duas pessoas que os separam na classificação final, mas em termos de performance foi bastante diferente do que fez um e o outro. O oitavo lugar para Brad Binder. Mais uma vez o sul-africano foi o melhor piloto da KTM. É o melhor piloto da KTM também no campeonato, mas desta vez não podemos dizer que tenha havido uma grande diferença em termos de performance dele para o piloto português Miguel Oliveira. Eles rodaram seguidos no arranque. Miguel Oliveira ultrapassou, depois... Brad Binder devolveu a ultrapassagem até ficarem os dois juntos, sozinhos, então, e rodavam os dois juntos sozinhos. Miguel Oliveira tentava ultrapassar, mas ambos travavam bastante tarde. Miguel Oliveira, no final da reta da meta, fez uma tentativa e levou longe demais a sua tentativa, tendo saído de pista e ficado a cerca de 2 segundos de Binder. Com isso, Miguel acabou por preferir usar a sua toada mais defensiva, ou melhor, colocar o seu ritmo e não arriscar em demasia, já que os ritmos eram muito iguais e, com isso, o Miguel acabou por preferir preservar a posição que tinha, dado que, com a temperatura elevada que se fazia sentir na pista, os pneus aqueciam muito e isso provocou imensas quedas. Diga-se, acabaram apenas 17 pilotos e isso é bem reflexo disso mesmo. Miguel Oliveira, que tem sido sempre falado, ontem no programa, conforme falamos, noticiamos a situação que a Sport TV tinha avançado, que Oliveira já tinha assinado pela equipa do Cati. O Miguel Oliveira, no entanto, hoje, afirmou que ainda não assinou por ninguém não assinou pela Grezini, não assinou pela Ducati não assinou por ninguém inclusive foi também notícia que ele hoje esteve reunido ele e o seu pai estiveram reunidos com Raslan Rasali, o uh, chefe da equipa satélite a Yamaha, é mas que a partir da próxima época será a equipa satélite a Aprilia Miguel Oliveira diz que quer conhecer todos os projetos uh, perceber onde é que se sente mais em casa e qual é o que lhe dará mais condições para vencer corridas e ir ao pódio com acididade. Portanto, Miguel Oliveira, assim a fazer este nono lugar, e é neste momento o 11 primeiro, então, do campeonato do mundo. Décimo lugar para Alex Marques, ele que esteve em dúvida de participar, fruto da queda que sofreu no sábado, acabou por participar, arrancou de último e fez uma belíssima prestação, tendo sido décimo e tendo sido a melhor onda. Portanto, desta vez o piloto irmão da lenda, Mark Marquez, e também este piloto já um ex-campeão de Moto2 e Moto3, acabou por fazer uma boa prestação, um pouco também para defender a sua, o seu lugar ainda na categoria. De referir que a seguir ele ficou Gardner uma das melhores prestações até agora do recruto australiano da equipa KTM Tech 3 superior à de Raul Fernandes, que ainda assim pontuou pela primeira vez na temporada ao ser 15º. Darren Binder foi 12º, acabou por superiorizar a Franco Morbidelli, que continua verdadeiramente a fazer uma travessia no deserto, ao nível do que fez Jack Miller e Paul Spargarou. Dois pilotos que correm, nas, nas, respectivamente, nas equipas de fábrica da Ducati e da Honda e que tiveram prestações verdadeiramente inexplicáveis. Paul Spargarou, então, nem se fala, ficou em último isolado e, de facto, não dá para perceber o que é que se passa ali, ele que ficou um pouco incomodado já que a moto de Marco Marquez em vez de ter ido para si foi para Takahaki Nakagami e como tal Espargaro se sente verdadeiramente marginalizado no seio da equipa Honda Repsol e a sua saída é verdadeiramente certa. De referir ainda que no 16 lugar ficou o Michael Epirro, piloto teste testes da Ducati que corre com o Wildcard. Fez uma corrida tranquila mas provavelmente uh, o objetivo principal era mesmo testar novas componentes. De referir ainda... De quem ainda não foi falado, quedas para Bradl, para Didier António e ainda um abandono por uh, problemas para André Dovizioso que se deslocou até a uh, boxe com a sua amada equipe RNF para abandonar então a prova. Posto isto, o campeonato segue com Quartararo a cimentar a sua vantagem e Alex Paragroben pode lamentar a sua falha de hoje já que se tivesse sido segundo. A diferença seria mais curta, assim como este quinto lugar, a vantagem de quarto aro é ainda mais dilatada. Espargarow é também um segundo, um segundo classificado, com uma certa vantagem para Bastianini, que hoje não pontuou. Banhaia, que aqui quinto, também não pontuou. Isarco, conforme disse, já está ali com, em pezinhos de lã a chegar a, ao quarto lugar. De sexto lugar é Red conforme também aqui já tinha referido, no entanto, a sua distância não é assim tão grande para quem o segue, nomeadamente para as duas Suzukis, de Rins e Mir, mesmo o próprio Jack Miller, que ultimamente verdadeira, verdadeiramente eclipsou-se. Parece que desde que se fala que ele vai para a KTM, as suas prestações pioraram e não há nada que não nos diga que seja a própria Ducati a dar-lhe material inferior, já que não quer que o piloto australiano leve os segredos da marca italiana para a equipa austríaca da KTM. Marco Marquez, que não alinhou, conforme sabemos, é décimo do campeonato e o décimo primeiro é Miguel Oliveira. No entanto, bem perto do, do piloto português está Jorge Martin, que parece estar a subir de forma, seguido de Maverick Vinhales. Uh, creio eu que uh, já estamos então com tudo conversado. Está tudo dito neste, nesta corrida de MotoGP, então falando dos pilotos no que diz respeito ao seu campeonato em que todos já pontuaram, porque o Raul Fernandes não tinha pontuado desta vez, e como tal esta corrida já foi aqui então disse cada corrida de MotoGP obrigado por ter estado connosco neste programa nos próximos dias mais análise a tudo o que se passa no desporto motorizado até amanhã.